0: Herre, vi tackar dig för att du är här för att möta oss. Därför så ber vi dig, hjälpa oss att öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen, våra ögon, våra inre ögon, så vi kan se dig. Men också ber vi att du ska öppna våra ögon så vi kan se varandra och omsätta det du säger till oss i praktiken. Den här berättelsen som vi hörde, den här nu den senaste, är hämtad ifrån Johannes-evangeliet. Ja, det hörde ni. Och det är då från Jesus sista måltid eh, tillsammans med lärjungarna. och Då är det så som ja, då Johannes berättar om det. Eh, Johannes-evangeliet det, det har 21 kapitel. Det är ju intressant, eller hur? Och Johannes evangeliet berättar om Jesus tre år som han är verksam. Det är från Johannes evangeliet, eller det är det som gör att vi vet att Jesus var verksam ungefär tre år. 21 kapitel på tre år och då är det ju lite intressant att fem av de här 21 kapitlen handlar om den sista kvällen. Det är därför jag tänkte att då, då förstår man lite ja vad som är viktigt på något sätt. Så som Johannes tänker. Om man skulle ju kunna tänka då att Jesus, sista kvällen Kollar upp så de har fattat rätt, lärjungarna. Eh, så de har fattat uppdraget. Och på sätt och vis så gör han ju det. Men inte med frågor. Inte med kunskapskolla så att det, det, de har, de har tagit in allt. Uh, han försäkrar sig inte om att de ska göra rätt i varje läge inte heller så verkar han ju bekymrad över om de tror så som man ska tro i olika frågor, tycker rätt liksom. uh, det han lyfter fram i så fall, det är väl att de ska jag vill inte säga, tänka rätt är väl inte uh, på ett sätt rätt, men Ändå, för de ska tänka rätt om sig själva. Och de ska tänka rätt på alla andra. De ska förstå sin uppgift. När Lukas evangeliet berättar om den här sista måltiden så berättar han att de började tvista om vem av dem som var den största. Alltså den här frågan, vem är jag högre i rang än dig? Och vem av oss är den lägste? Det samtalet fanns eh, enligt Lukas. Och kanske är det ofta så vi tänker om varandra. Att vi försöker rangordna varandra. Inom kyrkan kan det handla om att vissa åsikter är bättre än andra. Vissa åsikter är mer välkomna än andra. Vissa åsikter är mer rätt och önskvärda än andra. Det kan handla om frånhetstyp. Som är bättre eller sämre beroende på vem man frågar. Det kan till och med vara så i värsta fall att vissa kyrkor eller vissa samfund ser sig själva som lite mer, lite bättre än de andra. Och så luras man då att se ner på varandra. De där, de är ju inte lika bra som oss. De tänker inte lika rätt som oss. De tar inte heller Bibeln på så stort allvar som vi gör. Kanske är det sådana frågor som hänger i luften vid sista måltiden. När Jesus plötsligt stiger upp från bordet och knyter en handduk runt livet. Och så börjar han tvätta lärjungarnas fötter och jag tänker mig att det blir väldigt pinsamt för det är ju inte så det ska vara och jag tänker mig också att det finns någon bland lärjungarna som tittar på någon och tycker det det borde ju du ha gjort du är lägst eller något sånt uh. De tycker det är inte deras lärare, det är inte deras mästare, det är inte den de följer som ska behöva göra det jobbet. Och vi förstår inte den här berättelsen fullt ut och inte heller vad Jesus är ute efter om vi inte förstår att det här tvätta fötter. Det var, det var slavarnas uppgift. i alla fall framförallt de slavar som inte var judiska. Och genom att utföra de här uppgifterna så gör Jesus sig själv till slav. Som utför sina plikter utan att tveka. Och så gör han mot lärjungarna då något som de inte kan förvänta sig. Som de inte har rätt att kräva. Han är inte skyldig dem någonting på det sättet, men för det är ju han som är deras lärare. Men så visar han för dem ett annat sätt att tänka. Ett helt annat sätt än vad de är vana vid, vad de har fått lära sig, kanske hemifrån. För det handlar inte i hans tänkande om att hävda sina egna rättigheter. När Jesus tvättar fötter så kliver han så långt ner. Man kan komma. Och så talar han i texten om tjänare. Och de flesta översättningar, när man översätter Nya testamentet i olika språk, inte bara svenska utan de flesta språk, så använder man just ordet tjänare. Grekiska ordet är dolos. Dolos är ett adjektiv som har betydelse egentligen att vara ofri. Till skillnad mot de som var fria. Så det handlar om att vara slav. Att vara kopplad till en herre. Slaven är någons ägodel och egendom. Och när Jesus uppmanar oss att följa hans exempel. Så handlar det kanske inte i första hand om att vi ska börja tvätta varandras fötter. Även om det finns ju kyrkor som gör det. Framförallt inför påsken. Tvättar varandras fötter Så här står det När han hade tvättat deras fötter Och tagit på sig manteln Och lagt sig till bords igen Så han till dem Förstår ni Vad det är jag har gjort mot er Ni kallar mig mästare och herre Med rätta För det är jag Om nu jag som är er herre och mästare Har tvättat era fötter Är, ni, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare. Inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Om du fanns där i rummet, vad tror du du skulle tänka? När Jesus säger att han visar som ett exempel, vad säger det till dig? Det Jesus gör är att han sätter fokus på andra. Den här hösten så har vi på olika sätt försökt tala om lärjungaskap. Detta att följa Jesus utifrån olika infallsvinklar. Och när jag funderar lite så tänkte jag att lärjungaskap, att vara lärjunge handlar framför allt om två saker. Det viktigaste kanske är att söka sig nära Jesus. Det tror jag man behöver göra. Och sen det andra, att tjäna honom med sitt liv som vi har som tema idag. Och att tjäna honom gör vi genom att tjäna varandra. Genom att ställa våra liv till förfogande. Om vi läser så märker vi att Jesus kom inte med tips om hur livet blir så enkelt som möjligt. Sådana tips läser vi gärna annars. sånt som man kan hoppa över och det kommer ändå inte att märkas- Uh, hur städar man? Alltså, jag gjorde lumpen. Man lärde sig ganska snart var befälen att titta. Så städar man ju bara där. Uh, men sånt, det är inte det sättet som Jesus undervisar. Han talar inte om, eller rätt där kanske det är så att det är sällan enkelt att vara lärjunge. Men det finns en stor glädje i att vara lärjunge och att få tjäna andra nu var jag Lennart framme här, jag visste inte riktigt vad intervjun skulle handla om. För jag tänkte just på våra ledare i vårt barn- och ungdomsarbete. De vet hur det känns, och det tror jag Lennart känner också. Det här när man nästan släpar sig till sitt uppdrag. Och känner, orkar jag verkligen detta ikväll? Och sen märker de flesta då till sin förvåning när de går hem att stegen är mycket lättare. Att det har gett något. Att det gav en glädje att få finnas till för andra. Man har mer kraft när man går hem än när man gick dit. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter jag tror inte att det var så att det kanske var det kan det ha varit, det kan det ha varit ett plötsligt infall. Men jag tror att det kanske fanns en tanke där att göra lärjungaskapet ganska hangripligt. Ganska begripligt. Han ville visa hur vi ska se på varandra, på oss själva. Om nu jag som är er herre och mästare och tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och när man läser kapitlen senare i Johannesevangeliet så ser man att det som händer vid måltiden är att Jesus sen uppmanar lärjungarna att älska honom. Så uppmanar han dem att bli kvar i honom. Och efter det så uppmanar han dem att älska varandra. Med en självutgivande kärlek. Samma kärlek som gör att man är beredd att tvätta varandras fötter. Men så förbereder han dem också på världens hat. För det kan lätt bli så att man drabbas av det när man inte tänker som alla andra. Att man inte gör som alla andra. Och till sist så ber han för lärjungarna att de ska bli ett- på samma sätt som han och fadern är ett. Och som kyrka, som församling så är vi en enda kropp. Vi hör ihop och då spelar det ju ingen roll vilken samfundstillhörighet vi har. Vi har ett uppdrag tillsammans att göra Jesus Kristus känd och trod. Och Jesus har med sitt liv gett ett exempel på hur vi ska leva jag tänkte lite alltså, efter gudstjänsten så har ju vi servering här på plan tre och då kan man som ett praktiskt exempel, då kan man tänka på olika sätt det ena kan man ju tänka, man går upp var sitter mina kompisar kan vara det ena sättet att tänka när man går upp dit ett annat sätt kan ju vara att fundera finns det någon här som inte verkar ha någon att sitta med. Någon kanske är helt ny och behöver någon som guidar, hjälper till att hetta, hjälper till. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er, sa Jesus. Låt oss be. Här är vi olika och vi är, har lätt för olika saker. En del har jättelätt för att ta kontakt med nya människor. En del har jättelätt att stå här framme. Och andra blir liksom som fisken i vattnet på helt andra ställen, platser. Och då ber jag för oss alla att vi ska få hetta den där platsen där vi kan vara redskap i dina händer. Platser där våra gåvor våra förmågor allt det vi bär inom oss får komma fram. få växa och bli starkt. Hjälp oss som församling att uppmuntra alla olikheter. Hjälp oss som kyrka att acceptera att människor tänker, tycker olika. Man hjälp oss ha fokus på dig. Att uh, och hjälpa oss att leva på ett sätt så att det är du som blir tydlig att din kärlek är bemärkbar där vi finns. Tack att du får lägga oss själva uh, allt det vi bär med oss i dina händer. Och så ber vi använda oss, Herre. Och så ber vi också modet att våga bli använda